0: Indudablemente fue el concilio de Trento el que dio una forma oficial y completa al movimiento de reforma que se había ido manifestando ya en el seno de la Iglesia cada vez con una insistencia mayor. La reforma católica se impuso una triple finalidad, impedir mayores pérdidas a la Iglesia, reconquistar los territorios amputados por el protestantismo y en cuanto a la Iglesia misma, eliminar o alejar de ella todo lo que pudiera favorecer la herejía y la apostasía. Dijimos ya, fue Paulo III, el hombre providencial que dio los primeros pasos para la realización del gran acontecimiento. Fue creado cardenal por Alejandro VI, llevaba una vida bastante disipada, pero después, cuando fue ordenado sacerdote y luego obispo, se entregó de lleno a sus deberes pastorales, volviéndose decidido defensor de la verdadera reforma. Siendo papa, comenzó por reformar la curia romana y, ulteriormente, contra el parecer de casi todos los cardenales, se resolvió a convocar el concilio, como en efecto lo hizo por una bula en el año 1536. Si tantas dificultades se presentaron para su convocatoria, fácilmente puede comprenderse que no habían de faltar tampoco durante su celebración. El concilio comenzó primero en la ciudad de Vicenza, pero luego, por razones de fuerza mayor, que sería largo de explicar aquí, se trasladó a la ciudad de Trento. Era esta una ciudad imperial, pero situada lo suficientemente cerca de la frontera italiana como para tranquilizar las peores aprensiones del Papa. La historia del concilio fue muy movida. Durante su transcurso hubo pestes, interrupciones y varios períodos. En el segundo de ellos acudieron a instancias de Carlos V, que todavía estaba en el poder, algunos protestantes, representados por delegados de tres príncipes de esa confesión y de seis de sus ciudades del sur de Alemania. Pero las negociaciones llevadas a cabo con ellos no obtuvieron ningún resultado. Sin duda concilios han habido más brillantes por su marco exterior y más grandes por el número de participantes, pero ninguno tan necesario, tan positivo y de efectividad tan amplia como el santo concilio de Trento. Desde el comienzo se propuso una cuestión fundamental, ¿qué urgía más, fijar el dogma o reformar la disciplina? Carlos V hizo saber por medio de sus representantes que a su juicio era preferible tratar primero los temas disciplinares, lo que podía ser más potable a los protestantes, ya que una condena sin apelación de sus doctrinas hubiera retraído demasiado a los propulsores. Otros opinaban que era mejor explicitar primero el dogma, que había sido lo más cuestionado, otros finalmente decían que había que atender los dos temas a la vez. De hecho, se prefirió... Dar pábulo a esta última opinión. De ahí que encontremos en el concilio definiciones dogmáticas y decretos de reforma. Las definiciones dogmáticas se refieren principalmente a aquellas verdades reveladas que la reforma protestante se obstinaba en atacar. Las fuentes de la fe, la doctrina del pecado original y de la justificación, el valor de las buenas obras, los sacramentos, etc. Estas decisiones se presentaban en forma de cánones o fórmulas breves que definían con la mayor precisión el dogma de que se trataba, especialmente en sus puntos más controvertidos por aquellas horas, seguidos, claro, como debe hacerse en un concilio, de anatemas para quienes se empeñaran en sostener lo contrario, es decir, condenas. El concilio tendría siempre en el horizonte la posible vuelta de los protestantes al redil. Si bien la respuesta de los mismos sería negativa, frustrando esta aspiración, sirvió al menos para consolidar la unidad doctrinal de la Iglesia, exponiéndose las verdades de la fe en fórmulas claras, firmes, de fácil comprensión. Por eso justamente es tan anómalo el Concilio Vaticano II que fue todo lo contrario, Definiciones ambiguas, liberales, difíciles de memorizar y de leer En cuanto a los decretos de reforma, de aquella reforma tan ardientemente deseada Eran de índole disciplinar y no estaban seguidos de censuras Así pues, con los decretos dogmáticos por una parte y con los de reforma por otra Realizó el concilio la obra que entonces se necesitaba Ciertamente no pudo ya impedir que quedara roto el bloque de la cristiandad, pero con sus decretos dogmáticos puso un muro firmísimo en defensa del patrimonio doctrinal católico y con los decretos de reforma contribuyó eficazmente a la completa renovación de la Iglesia, la cual inició desde aquel instante un movimiento de avance y de reconquista. No fueron numerosos, por cierto, los padres conciliares, pero varios de ellos, aparte de los legados, eran figuras de extraordinario relieve. Así, por ejemplo, el afamado obispo de Jaén, Pedro Pacheco. Lo mismo se diga de Tomás Campeggio, profundo conocedor de los asuntos alemanes, en razón de sus repetidas legaciones. Otro tanto de los dos teólogos pontificios, Pedro Laines y Alfonso Salmerón, miembros ambos de la recién fundada Compañía de Jesús y de los dominicos ya mencionados Melchor Cano y Domingo de Soto. El papel de los españoles fue notabilísimo tanto que algunos denominan a Trento el Concilio Español. Respecto del método de trabajo se declaró que ante todo se anunciarían los temas por discutir cuyo elenco haría llegar al Papa a través de los legados pontificios estos temas habían de pasar por tres estadios, ante todo el de las comisiones de teólogos, en sesiones privadas, donde debían ser ampliamente debatidos y elaborados hasta llegar a las primeras conclusiones. En un segundo nivel, aquellas conclusiones pasaban a las congregaciones generales, en las cuales tomaban parte los católicos y embajadores de los príncipes católicos. Allí eran examinadas y discutidas de nuevo hasta que se llegase a una conclusión definitiva. Finalmente llegaban las sesiones públicas, se proclamaban solemnemente dichas conclusiones. No voy a entrar en detalles acerca de las distintas etapas del concilio que conoció notables sobresaltos, a veces por razones ajenas a él, incluso hasta una interrupción de diez años entre sesión y sesión. El primer tema dogmático tratado versó sobre las fuentes de la revelación. La materia era fundamental, ya que los protestantes establecían la Sagrada Escritura como principio básico y único. Leer la Biblia y meditarla, interpretándola cada uno por sí, era suficiente para conocer el contenido de la fe, decían los protestantes. A esto el concilio respondió que son dos las fuentes de nuestra fe, la escritura y la tradición. Ambas fuentes igualmente necesarias La primera queda allí indicada con toda precisión Se señala cuáles son los libros canónicos, es decir, los auténticos Esto para salirle al paso a los novadores Que intentaban eliminar ya algunos textos de la escritura E incluso hasta algunos de sus libros completos Como la Epístola a Santiago Luego viene un decreto a la vez doctrinal y práctico Que contiene una serie de disposiciones sobre el texto de la Sagrada Escritura Su interpretación y su uso En medio De las diversas disposiciones Sobre el texto de la Escritura Se declara como texto oficial La llamada Vulgata Obra ilustre de San Jerónimo Quien había traducido El texto original al latín La versión definitiva Saldría a la luz en 1592 Se declara que Nadie puede interpretar a su modo El libro sagrado ni en materia de fe y costumbres, atribuir a la Escritura otro sentido que el que le ha dado y le da la Santa Iglesia Católica. También la tradición está expresamente colocada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Finalmente el Concilio estableció algunas disposiciones sobre la edición de los libros sacros y otros libros de teología. Se quería poner coto así, ...al abuso que se había introducido en la publicación de esta clase de obras... ...llevando confusión a los fieles. En otra sesión, se promulgó el decreto dogmático sobre el pecado original... ...sustentado especialmente en el pensamiento de San Agustín. En dicho decreto se declara al comienzo la ocasión que lo motiva... ...que justamente era la renovación de los antiguos errores, como se veía... ...y los que habían surgido recientemente... Se explica luego allí lo que es el pecado original y cómo se transmite de generación en generación, no por simple imitación, sino por herencia, ya que todos nacemos con él. Se añade que este pecado no puede lavarse con ningún acto de voluntad, sino sólo con los méritos de Cristo que se aplican por medio del bautismo. Finalmente, define el concilio que la gracia que confiere el bautismo Perdona toda la culpa del pecado original No solo cubre los pecados Los quita realmente y los hace desaparecer Con ocasión de esto Algunos quisieron afirmar como excepción Al carácter universal del pecado original La inmaculada concepción de María Pero ante la opinión negativa de varios padres conciliares Se desistió por el momento de dicho propósito en cuanto al decreto de reforma, contiene dos temas fundamentales estrechamente relacionados entre sí, la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la teología por una parte y la predicación por otra. Considerando la acusación protestante de que la Iglesia había abandonado la enseñanza y el conocimiento de la Escritura, se prescribe a los prelados establecer cátedras de teología y de Sagrada Escritura en todas las catedrales, y casas religiosas, debiendo enseñar a sí mismo a los fieles en general. En lo que toca al segundo tema, se inculca a los obispos el deber primordial de la predicación, que deberán cumplirla por sí mismos. Solo en caso de que estuvieren legítimamente impedidos, podrán ser suplidos por personas idóneas elegidas para este fin. Tratóse luego de la justificación. Bueno, este era el punto candente de toda la cuestión. Más allá de refutar la doctrina protestante, dependía de este punto toda la obra de la Reforma Católica. Como señala el padre Bernardino Yorca, justamente en esos momentos en que el emperador entraba en combate con los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda, un combate que terminó con la victoria de los católicos, un ejército selecto de teólogos y obispos entablaban en Trento la más decisiva batalla contra la ideología protestante hasta llegar a la victoria que supone este decreto sobre la justificación Lutero y Calvino no confiaban de modo alguno en el hombre el concilio sí porque sabía que el hombre lleva en sí una imagen inefable que por muy desfigurada que esté, no ha quedado anulada, como le sucedió a aquel hombre de la parábola, que bajaba de Jerusalén a Jericó, no fue muerto por los que lo asaltaron, sino que solo quedó malherido. Ello no quiere decir que el hombre esté indemne del pecado, como lo señaló reiteradamente el concilio cuando trató del pecado original, sino que ha quedado, según la célebre expresión de San Agustín, herido en lo natural, despojado en lo sobrenatural lo que Dios le pide al hombre es que coopere en la obra de su salvación ya que no es un ser inerte lo hará sabiendo muy bien que su esfuerzo es vano sin la gracia pero también que no le será negada esa gracia si permanece abierto a ella la fe sola no basta son necesarias las obras un cristiano culpable de pecado mortal, aunque conserve la fe, se haya privado de la gracia. La justificación no se obtiene, pues, por la sola fe, y menos aún por la mera convicción de estar justificado, cubierto con la sangre de Cristo, aunque permanezca interiormente muerto, como proponía Lutero. La justificación exige conjuntamente, el esfuerzo del hombre, su libre albedrío y la acción de la misericordia divina. Junto con la gracia, se infunden las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. De esta manera se efectúa una verdadera renovación interior del hombre, por la cual de injusto que era, se transforma en justo. No solo es tenido por justo, sino que en realidad lo es. Ni es verdad que Dios como un terrible tirano haya creado a unos para ser salvados y a otros para ser condenados, en virtud de una absurda predestinación. El concilio elaboró también una amplia lista de los errores pelagianos, semipelagianos y protestantes. Este decreto sobre la justificación fue el más trascendente del concilio de Trento y por sí solo hubiera compensado todas las penalidades que la gestación del concilio trajo consigo, tanto en su convocatoria como en su desarrollo. Y por eso es tan importante. Enseguida regresamos ya con la última parte de este nuestro trabajo, Lutero, el monje maldito.